आज की कहानी है दो बैलों की कथा और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में हमें एक किसान के बारे में बताया जो अपने पालतू पशुओं के साथ बहुत ही प्रेम से रहता है और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तो उससे पशुओं का विभावात्मक संबंध जुड़ जाता है और दूसरा इस कहानी का एक परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से संदेश यह भी है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है स्ट्रगल करना पड़ता है और हम कह सकते हैं कि जिस समय ये कहानी लिखी गई थी उस समय देश परतंत्र था तो यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है तो यह कहानी दो बैलों के बारे में है जैसा कि शीर्षक ही बता रहा है दो बैलों की कहानी है जो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और उनमें आपसी मित्रता भी गहरी मित्रता है दोनों ही बहुत स्वाभिमानी भी हैं बहादुर हैं और दूसरों पर उपकार करने वाले भी हैं उनका मालिक उन्हें बहुत ही प्रेम से स्नेह से रखता है जिसके कारण उनसे उनका यह भावनात्मक संबंध है इस कहानी में जैसा कि प्रेमचंद की सभी कहानियों में होता है मुहावरे बहुत होते हैं इस कहानी में भी कई मुहावरे हैं जिनमें से कुछ के अर्थ में यहाँ दे रही हूँ एक दांतों पसीना आ जाना अर्थात कठिन परिश्रम करना या बहुत कठिनाई होना नौ दो ग्यारह होना यानी भाग जाना फरार हो जाना टकटक्की लगाकर देखना या टकटक्की लगाना अर्थात निरंतर देखना अपलक देखना जान से हाथ धोना अर्थात मर जाना ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया देना पाठ शुरू करते हैं और इस पाठ को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ दो बैलों की कथा जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है बुद्धिहीन यानी मूर्ख जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं तो गधा और मूर्ख शब्द एक तरह से एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं और लेखक कहते हैं गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है यह सही ढंग से कहा नहीं जा सकता क्योंकि गाय तो सींग मारती है और ब्याई हुई गाय यानी जो अभी जिसने बच्चा जन्म दिया है ऐसी गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है उसके पास कोई आए उसको छिड़े तो एकदम से उसे सिंग मारती है कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी तो उसे भी क्रोध आ ही जाता है वह भी अपने ऊपर कोई अत्याचार होते देखकर प्रतिक्रिया देता है किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा ना सुना चाहे कितना भी उसको मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चेहरे पे कभी भी असंतोष दिखाई नहीं देता वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उसे खुश होते देखा नहीं इस पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि वैशाख के महीने में उसे हमने खेलते कूदते देखा है खेलना कूदना प्रसन्नता को व्यक्त करना है वैसा वैशाख का महीना उसके जन्म का महीना भी होता है इसीलिए संस्कृत में गधे का नाम वैशाख नंदन भी है तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर तो हमेशा एक दुख परमानेंट रूप में रहता है स्थायी रूप में रहता है और कैसी भी स्थिति हो जाए दुख सुख हो हानि लाभ हो उस 
भाव को उन्होंने बदलते नहीं देखा और कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों में जितने गुण होते हैं वे सभी गुण अपने एक्सट्रीम में ने उसकी पराकाष्ठा में इस गधे में पाए जाते हैं लेकिन इंसान इन सदगुणों का अनादर करता है और आगे एक बहुत ही बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है सीधे लोगों का इस दुनिया में गुजारा नहीं है लोग सीधे लोगों का फायदा ही उठाते हैं या उनका शोषण करते हैं आगे वह आगे लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि जिस समय उन्होंने ये कहानी लिखी उस समय अफ्रीका में भारतवासियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें काले लोग कहकर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था तो वे कह रहे हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है देखिए ना क्यों अमरीका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता बेचारे शराब नहीं पीते चार पैसे कुसमई के लिए बचा कर रखते हैं भारतीयों की ये आदत होती है सेविंग करते हैं और जी तोड़कर काम करते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है लोगों की जली कटी बातें सुनते हैं उनके ताने सुनते हैं फिर भी चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं अब लेखक यहाँ एक और बात कह रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार उनके सीधापन नहीं बल्कि उनके अंदर का दब्बूपन भी दिखाता है और जीवन के आदर्श को वे अपमानित करते हैं अगर वे भी ईट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते तो लेखक के अनुसार बहुत अधिक सीधापन भी अच्छा नहीं है जहां आवश्यक हो मनुष्य को अन्याय के खिलाफ जरूर खड़ा होना चाहिए और अन्याय सहना अन्याय को बढ़ावा देना ही होता है अब वे उदाहरण दे रहे हैं जापान का कि जापान एक छोटा सा देश है लेकिन उसने एक ही जीत में संसार की सभ्य जातियों में अपने आप को शामिल कर लिया उसने अपने ऊपर अन्याय नहीं सहा मुंह तोड़ जवाब दिया अब आगे वे बैल के बारे में बता रहे हैं कि गधा तो सीधा है लोग उसे मूर्ख कहते हैं लेकिन गधे के जैसे गुणों वाला एक और है उसका छोटा भाई जो कम गधा है अर्थात जिस अर्थ में लोग गधे को गधा कहते हैं यानी मूर्खता में या सीधेपन में उससे थोड़ा कम है उसका नाम है बैल और जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं क्या होता है कि लोग कभी जैसे किसी को बहुत कोई बेवकूफी वाला काम कर रहा है तो कह देते हैं अरे ये क्या गधों जैसा काम कर रहे हो और इसी तरह से बछिया के ताऊ भी कहा जाता है जो कमकल की बात करते हैं कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है क्योंकि बैल जब अड़ जाता है उसे गुस्सा आता है तो फिर वह अपना असंतोष दिखा देता है इसलिए उसका स्थान लेखक ने गधे से दूसरे नंबर पर रखा है अब लेखक बता रहे हैं दो बैलों की कहानी दो बैल जिनके नाम हीरा और मोती हैं और झूरी काछी किसान का नाम है जिसके ये पालतू बैल हैं दोनों पछाई जाति एक तरह की नस्ल है अच्छी जाति के हैं वे दोनों देखने में सुंदर काम में चौकस डील में ऊंचे और बहुत दिनों तक साथ रहते रहते उनमें आपस में भाईचारा हो गया है दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे की बात को समझ लेते थे उनकी मूक भाषा यानी 
बोलते कुछ नहीं थे इंसानों की तरह बोलते समझते नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे की बात को मन की बात को वे समझ लिया करते थे और उसी मूक भाषा में वे विचार विनिमय भी किया करते थे अब वे एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हैं लेखक कहते हैं हम नहीं कह सकते लेकिन अवश्य उनमें कुछ गुप्त शक्ति होगी क्योंकि कहने सुनने समझने की क्षमता तो सभी प्राणियों में जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य उसी में होती है लेकिन इन जानवरों में ऐसा कैसे होता है ये लेखक को भी नहीं समझ में आता और कहते हैं कोई ऐसी छुपी हुई शक्ति होगी और उस शक्ति से शायद इंसान वंचित है दोनों एक दूसरे को चाट कर अब वे कैसे अपना प्रेम प्रकट करते थे कैसे भाईचारा अपना प्रकट करते थे एक दूसरे को चाट कर और सूंग कर और फिर कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे विनोद के भाव से लड़ाई के टाइम पे भी बैल अपने सींगों से लड़ते हैं लेकिन यहाँ पर सींग मिलाते थे अपने मनोरंजन के लिए हास्य विनोद के लिए आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्ती में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है धौल धप्पा जैसे हाथ से एक दूसरे को मारते हैं धक्का देते हैं बात करते हैं तो वह धौल धप्पा इस तरह से होने लगता है इसी तरह बहुत अधिक जब कोई क्लोज हो जाता है तो इस तरह से व्यवहार करने लगता है इसके बिना दोस्ती कुछ कुछ फूस और हल्की सी रहती है ऐसा लेखक का मानना है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे यानी गाड़ी में लगा दिए जाते थे बुलक्काट बैलगाड़ी वगैरह जो होती है उसमें तो गर्दन हिला हिला कर चलते उस वक्त हर एक की यह चेष्ट यानी यह कोशिश रहती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे दिन भर के बाद दोपहर या शाम को दोनों को जब खोला जाता तो दोनों एक दूसरे को चाट कर चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते नांद में जो गाय भैंसों को खिलाने के लिए चारा खिलाने के लिए जो एक हॉट सी बनाते हैं यहाँ पे ऐसे जगह बनाते हैं इसको नांद कहते हैं इसमें खली भूसा डाला जाता है तो जब वो डल जाता है तो दोनों साथ उठते और साथ ही नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे एक मुंह हटा लेता यानी जब वो मुंह हटा लेता कि हाँ उसका खाना हो गया तो दूसरा भी हटा लेता था अपना मुंह संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया अब बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया अपना बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक उन्हें ले जाने में दांतों पसीना आ गया झूरी का साला यानी उसकी पत्नी का भाई उसका नाम था गया और घर तक ले जाने में उसको बहुत मुश्किल हुई क्योंकि कभी वह पीछे से हाँकता तो दोनों इधर उधर भागते दाएं बाएं भागते कभी पगिया यानी जो गलों में गले में बांधी जाने वाली रस्सी होती है उसको पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकार लगाते कि उसको मारेंगे लेखक कहते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें आवाज दी होती उन्हें स्वर दिया होता वे बोल सकते तो झूरी से जरूर पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाला हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी थी इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते हमें तो तुम्हारी चाकरी में तुम्हारी सेवा करते करते मर जाना मंजूर था हमने तो दाने चारी की भी कभी शिकायत नहीं की जो दिया वो खा लिया और फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ इस 
इंसान के हाथ जो हम पर जुल्म कर रहा है उसके हाथ क्यों बेच दिया शाम हो गई शाम के समय दोनों बैल अपने नई जगह नए स्थान पर पहुंच गए दिन भर के भूखे थे गया ने उन्हें दिन भर में कुछ नहीं दिया खाने को लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह ना डाला क्यों नहीं डाला क्योंकि उन्हें बहुत दुख था झूरी से अलग होने का दुख दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज वह उनसे छूट गया था और यह नया घर नया गांव नए आदमी सब उनको बेगाने लग रहे थे यानी पराए लग रहे थे दोनों ने मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से यानी तिरछी नजर से देखा और लेट गए जब गांव में सोता पड़ गया यानी जब सो गए सब तब दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ डाले रात को और घर की तरफ चले पगे बहुत मजबूत थे उनके गलों में गले में जो रस्सियां बांधी गई थी वे बहुत मजबूत थी लेकिन फिर भी उन्होंने जोर लगा के तोड़ दिया और अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है दोनों में इस समय डबल पावर यानी दुगनी शक्ति आ गई थी क्योंकि उन्हें किसी भी तरह वहां से भागना था एक एक झटके में ही उन्होंने रस्सियों को तोड़ दिया था झूरी जब सुबह सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है जो गले में जो पुंदेदार उनके रस्सी डाली जाती है घुटने तक पाव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है विद्रोह इस बात का कि वे जहां पर भेजे गए थे वहां से भाग कर आ गए हैं और स्नेह झूरी के प्रति स्नेह झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़ कर उन्हें गले से लगा लिया प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था घर और गांव के लड़के जमा हो गए तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत किया और इतिहास में गांव के इतिहास में यह अभूतपूर्व तो नहीं लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना थी और बच्चों ने मिलकर बाल सभा में यह निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को पुरस्कृत किया जाएगा अभिनंदन पत्र दिया जाएगा और वह किस तरह से कोई कागज पत्र लेकर नहीं बल्कि किसी ने अपने घर से रोटियां लाकर उन्हें खिलाए किसी ने गुड़ खिलाया किसी ने चौकर दी किसी ने भूसी दी तो इस तरह से बैलों को सम्मानित किया गया बच्चों द्वारा एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे दूसरे ने कहा हाँ हाँ इतनी दूर से देखो अकेले चले आए हैं तीसरा बोला अरे बैल नहीं ये तो उस जन्म के आदमी हैं यानी जरूर इनका कोई पुनर्जन्म का रिश्ता होगा जो इस तरह से रात रात में अकेले चले आए अब उसकी बात काटने वाला कोई नहीं था क्योंकि सभी इस बात से सहमत थे कि ये अभूतपूर्व बैल हैं ये कुछ अलग ही तरह के बैल हैं और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है बैलों और किसान के बीच में वो वाकई बहुत अलग है झूरी की पत्नी ने जब बैलों को दरवाजे पे देखा तो वह जल उठी उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसने तो अपने मायके भेजे थे उसका भाई लेके गया था कहती है कैसे नमक हराम बैल हैं एक ही दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए यानी वहां से काम चोरी करके भाग आए हैं झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका सुन सका नमक हराम उन्होंने उसको खाने के लिए उसके नमक हलाल ही नहीं की और वहां से बिना काम किए भाग आए तो झूरी को ये बात अच्छी नहीं लगी उसने कहा नमक हराम क्यों है चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते मतलब उसे खाना पीना ठीक से नहीं दिया होगा बैलों को स्त्री ने रोप से कहा अरे बस तुम ही तो बैलों खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला के रखते हैं अपने मायके की बात इस तरह से सुनकर अपने मायके की कमी सुनकर वो चुप थोड़ी बैठती झूरी ने चढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते झूरी को चढ़ाना था बोल दिया स्त्री चिड़ गई 
भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं अर्थात बैलों से प्यार करना बेवकूफी है इसके अनुसार स्त्री के अनुसार खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी चाहे खाए चाहे मरे अब पत्नी तो चिड़ गई थी उसने भी बैलों से बदल लेने के लिए उनके खाने पर ही नजर डाली वही हुआ मजदूर को यानी मजदूरों को जो चारा डालते थे उनको कड़ी ताकीद कर दी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाएगा सूखा भूसा और उसमें जो खाली वगैरह डालते हैं जो को वो नहीं दी जाएगी जब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो सब फीका फीका ना कोई चिकनाहट ना कोई रस क्या खाएं आशा भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगे झूरी ने मजदूर से कहा कि भाई थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते तो मालिक मालकिन बोलते जो है वो मालकिन ने तो उसे निर्देश दिया है तो वो कहता है कि मालकिन मुझे मार ही डालेंगी अरे चुरा कर डाला ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की सिखाओगे यानी जब वो कुछ कहेगी तो तुम चुप रहोगे तुम उसकी बात में हा में हा मिलाओगे तो मजदूर ने भी मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ये काम अब कहानी का दूसरा भाग दूसरे दिन झूरी का साला फिर आ गया और बैलों को लेकर चला अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता दो चार बार मोदी ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाह पर हीरा ने संभाल लिया वह ज्यादा सहनशील था संध्या समय दोनों जब घर पहुंचे तो गया ने दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया और सूखा भूसा डाला अपने जो बैल हैं उनको खली और चुनी सब कुछ दी इन दोनों को नहीं दिया सूखा भूसा दिया अब इन दोनों बैलों को लगा कि ये तो हमारा अपमान है ऐसा अपमान तो उनका कभी नहीं हुआ था झूरी इन्हें फूल की छड़ी से कभी छूता भी ना था उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे यहां मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही उस पर मिला सूखा भूसा नांद की तरफ जहां भूसा डाला जाता है वहां आंख तक ना उठाए उसकी तरफ देखा भी नहीं दूसरे दिन गयाले बैलों को हल में जोता पर दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी वह मारते मारते थक गया लेकिन दोनों ने एक कदम नहीं बढ़ाया एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया और वह हल लेकर भागा हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आ सकते थे हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना बेकार है मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी अब बड़ी मार पड़ेगी पढ़ने दो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है दोनों के हाथों में लाठियां हैं मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी लाठी लेकर आ रहा है हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है और मोती दिल में ऐठकर रह गया गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की नहीं तो मोती भी पलट पड़ता उसके तेवर देखकर शायद गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया दोनों चुपचाप खड़े देखते रहे घर के लोग सब भोजन करने लगे और उसी वक्त एक छोटी लड़की हाथ में रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई इस एक रोटी से उनकी क्या भूख शांत होती परंतु चलो 
उनको लगा कि इस घर में कोई अच्छा इंसान तो है लड़की भैरों की थी उसकी माँ मर चुकी थी सौतेली माँ उसे बाढ़ती थी और इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी उसने देखा ये बैल भी इस तरह से दुख सह रहे हैं और इनको मारा जाता है और सूखा खाना दिया जाता है तो उसको लगा जैसे उसका दुख इनका दुख एक सही हो गया तो आत्मीयता हो गई दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अड़ते शाम को थान पर बांध दिए जाते रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा अब तो सहा नहीं जाता हीरा क्या करना चाहते हो मोती से हीरा ने पूछा एक हाथ को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा लेकिन जानते हुए प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दू वही तो उस लड़की को मारती है लेकिन औरत जात पर तो सिंग चलाना मना है या भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूं कि इतनी मोटी रस्सी टूटे लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे कैसे भागेंगे इसका एक उपाय है पहले रस्सी को थोड़ा चबा लें फिर एक झटके में टूट जाएगी रात में जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियों को चबाने लगे पर मोटी रस्सी अच्छी मजबूत रस्सी थी मुंह में ना आती थी बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते अचानक घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोल देती हूँ चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए उसने गराम उनके गले की जो फूलदार रस्सी होती है उसको खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे मोती अपनी भाषा में बोला अब चलते क्यों नहीं हीरा ने कहा चलें तो कल इस अनाथ पर आफत आएगी सब इसी पर संदेह करेंगे सहसा बालिका चिल्लाई दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं जल्दी दौड़ो गया हड़बड़ा भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला वे दोनों भागे गया ने पीछा किया और भी तेज हुए गया ने शोर मचाया फिर गांव के कुछ आदमी को साथ लेकर वह लेने के लिए लौटा और दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया वे दोनों सीधे दौड़ते चले गए उन्हें पता ही नहीं कौन से रास्ते वे दौड़ रहे हैं और जिस परिचित मार्ग से वे आए थे उसका यहाँ कुछ अता पता नहीं था अंधेरा था नए नए गाँव मिलने लगे तब दोनों को एक खेत के किनारे खड़े होकर दोनों किनारे खड़े होकर सोचने लगे की अब क्या करना चाहिए हीरा ने कहा ऐसा लगता है कि हम तो रास्ता भूल गए उसने कहा हाँ तुम भी बेतहाशा भागे और हमें तो उसे वहीं मार गिराना था उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती अपना धर्म छोड़ दू लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें दोनों बैल इस बात पे सहमत हो जाते हैं फिर लेकिन होता क्या है कि दोनों भूख से व्याकुल हो रहे हैं खेत में मटर थी मटर का खेत था दोनों चरने लगे रह रह कर यह भी देख लेते इधर उधर के कोई आ तो नहीं रहा जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया और दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगे दोनों ने डका लिया उनके पेट भर गए थे फिर सिंह मिलाए एक दूसरे को ठेलने खेलने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दे यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया तब उसे भी गुस्सा आ गया संभल उठा और फिर मोती से मिल गया मोती ने देखा कि खेल में अब झगड़ा होने वाला है तो वह किनारे हट गया तो दोनों इतने समझदार थे जहाँ खेल में उन्हें लगता कि मनमुटाव शुरू ना हो जाए या एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा चुप हो जाता था अरे यह क्या कोई सांड डोंकते चला आ रहा है 
हाँ सांड ही तो है वह सामने आ पहुंचा दोनों मित्र बगले झांकने लगे इधर उधर देखने लगे अब क्या करें सांड तो पूरा हाथी है उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है यानी मौत को दावत देना है लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती सांड तो बहुत मजबूत होता है इन्हीं की तरफ आ रहा है कितनी भयंकर सूरत है मोती ने मुख स्वर में कहा मुख भाषा में कहा कि बुरे फंसे जान बचेगी कोई उपाय सोचो जान बचेगी क्या हीरा चिंता में पड़ गया और बोला अपने घमंड में भूला हुआ है आरजुविंती ना सुनेगा भाग क्यों ना चले यही इन्होंने सलाह की कि दोनों भाग चले लेकिन उसने कहा कि भाई एक ने कहा कि भागना तो कायरता है दूसरा बोला तो फिर यही मरो बंदा तो नौ दो ग्यारह होता यानी वह तो फरार हो जाएगा यहां से भाग जाएगा और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें किस पर सान पर मैं आगे से रगेड़ता हूं और तुम पीछे से रगे दो दोहरी मार पड़ी तो भाग खड़ा होगा मेरी और झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसा देना जान जोखिम है पर कोई दूसरा उपाय नहीं दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस नहीं था वह तो एक शत्र से मल्लयुद्ध करने का आदि था यही एक से ही वे भिड़ सकता था ज्यो ही हीरा पर झपटा जैसे दौड़ाया सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले पर ये दोनों भी उस्ताद थे उसे अवसर ही ना देते थे एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला था तो मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया इस तरह इन दोनों की लड़ाई दिखाई जा रही है सांड और हीरा मोती की अब यहां पर जब दोनों ने लड़ाई करके सांड को हरा दिया तो वहां उसको बेदम छोड़ दिया और विजय के नशे में झूमते आगे चल दिए